0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red Emilcar FM, donde cada semana os doy cuenta de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a todo tipo de contenido audiovisual que menciono a partir de ahora. Fotografías, carteles, trailers, sobre todo trailers. Y también podéis ver ahí el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno. Como esta, con la que vamos ahora mismo de noticias de cine. Cortinilla de estrella y... The Current War la guerra corriente o la guerra de las corrientes este tráiler que ya podemos ver nos avanza una película que nos narra cómo hemos terminado teniendo en casa el tipo de electricidad que tenemos ahora, corriente alterna corriente continua un tipo de corriente que por cierto sus siglas dan eh, dan nombre a ese famoso grupo de rock australiano ACDC, pero en esta, cuestión, eh, perdón, en esta ocasión lo que se nos va a contar es cómo se pelearon en su momento, a principios del siglo XX, estos grandes nombres de la, de la tecnología. Thomas Alba Edison, que además, en este caso, está interpretado por Benedict Cumberbatch, Nikola Tesla, interpretado por Nicholas Hoult, y George Westinghouse, interpretado por Michael Shannon. Además, tenemos también por aquí, nada menos que a Tom Holland, el actual Spider-Man. Todo ello en una película, evidentemente, ambientada en, en esa época, en la que todo parecía posible, en la que el futuro estaba al alcance de nuestra mano y lo único que había elegir es si la corriente va a venir de una forma o de otra con sus detractores, con sus defensores, con intereses económicos y personales detrás The Current War es un, seguramente una de esas películas que si no van a ser completamente fieles a la realidad histórica sí que pueden permitir que la mayoría de los espectadores, además de, del propio drama, de la propia narración, como si fuera una película de ficción, se vuelvan a casa con alguna noción de qué es lo que realmente sucedió en esto, que esto que lo consideramos tan cotidiano como disponer de flujo eléctrico en casa, pero que seguramente en la película se nos explicará que no, no era tan sencillo y no era tan pacífico la, la forma de, de conseguirlo. Tenemos otro trailer de una película que se llama Padre no hay más que uno, la nueva película de Santiago Segura, en la que sigue en, en su habitual comedia, pero en este caso en un tono más familiar. Y es que precisamente en Padre no hay más que uno lo que nos cuenta Santiago Segura es lo que sucede cuando un padre se tiene que hacer que de cargo de la crianza de su prole, algo que como a muchos hoy día les puede parecer que es muy sencillo, pero que solo cuando tú lo tienes que afrontar, te das cuenta de que no, de que no es tan, tan fácil. En este caso, además, acompañado en el reparto por Tony Acosta, Silvia Abril y Leo Harlem. Como digo, ya tenéis allí el tráiler de Padre No Hay Más Que Uno. Y tráiler espectacular, espectacular donde los haya. Midway, de Roland Emmerich, un director y productor que nos tiene acostumbrados a títulos espectaculares. Y que en esta ocasión nos lleva, como ya indica el título, y como han hecho eh, recientemente en el cine otras películas, a un momento significativo no solo de la historia de la guerra, sino en concreto de la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido hace ya unos cuantos años Pearl Harbor, hemos tenido también Dunkerque, hay otras películas muy recomendables como puede ser Stalingrado o aunque no se llama eh, como la ciudad o la zona donde tuvo lugar Enemigo a las Puertas, eh, por no hablar de salvar al soldado Ryan y demás pero bueno, en los últimos años nos faltaba que los avances, eh, sobre todo en el campo de las imágenes generadas por ordenador permitieran revivir de una manera lo más espectacular posible esos momentos decisivos de nuestra historia moderna en este caso, Midway es una, una batalla dentro del teatro operacional del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, muy relacionada con lo que sucedió en Pearl Harbor. De hecho, en el tráiler... Ya se nos se nos deja ver parte de ese ataque de Pearl Harbor como antecedente o detonante de lo que luego supondría el, como he dicho, el, el campo de operaciones del, del Pacífico. Y aquí lo que tenemos es junto a esas escenas espectaculares, marca de la casa, Roland Emmerich y en fin, un, un reparto de, de actores que tratan de poner rostro a los personajes de una historia eminentemente bélica y de personas que se están jugando la vida y que tienen en sus manos el destino de, del mundo. Tenemos a Woody Harrelson como el, el almirante Nimitz, a Denis Quaid como el almirante Halsey y luego actores bien conocidos como Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart o Nick Jonas. Todo esto tendremos que esperar hasta, eh, hasta noviembre. Es decir, que de momento nos tendremos que contentar con el tráiler. Como también tendremos que contentarnos con el nuevo tráiler y algunos carteles nuevos del próximo estreno de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Era una vez en Hollywood. Se nos añade algún algún elemento más, ya vamos teniendo bastante claro los papeles que desempeñan Leonardo DiCaprio como actor de éxito, Brad Pitt como su doble habitual en las secuencias de riesgo, Margot Robbie como como la modelo, no me acuerdo, Sharon Tate, la modelo con la que estaba casada el director Roman Polanski. Y nos vamos ya aproximando a Cielo Drive, que es la calle donde, donde vivían y donde tuvieron lugar esos espantosos asesinatos, los crímenes Tate-La Bianca, en los que perdieron la vida Sharon Tate, el matrimonio La Bianca a manos de la familia, que es ese grupo liderado, inspirado y empujado por Charles Manson. Y os voy a hablar ahora de la película cuyo título he tomado en su traducción al español para, para titular el preestreno de esta semana. Cuchillos fuera es como podría traducirse en español, por lo menos de forma literal. Knives out. Cuchillos fuera, literalmente. Veremos si luego aquí... Termina llamándose de cualquier otra forma. Además, seguramente más larga y alambicada. El misterioso asesinato en la mansión del señor... ¿Cómo se llame? Que no sé ahora mismo el nombre del personaje. ¿Por qué Knives Out? Eh, le tengo tantas ganas y seguro que se las vais a tener también vosotros en cuanto veáis el tráiler. Lo primero es decir que es una película dirigida por Ryan Johnson, director de Looper y Star Wars Los Últimos Jedi. Podríamos esperarnos aquí eh, de este director, un producto de, de acción o de ciencia ficción, pero no. Ha optado, y además él mismo lo reconoce y así lo ha comunicado, por homenajear a esas grandes películas que adaptaban grandes novelas de Agatha Christie, en las que teníamos un espacio más o menos cerrado, ya sea un barco, un tren o una mansión. En este caso es una mansión. Un grupo de personajes más o menos relacionados, podían, podían ser familia... O, o trabajar los unos para los otros, estaban emparentados de alguna manera, tanto social como económica, laboral, familiar o afectiva. Y en este caso así parece, que es también un, una familia, en la que fallece uno de sus miembros, en este caso parece ser que es el patriarca. Y hay que descubrir quién es el culpable de ese crimen. Esto es lo que en la jerga cinematográfico americana se, de, se denomina who do need, escrito todo junto, who, quién, WHO, y luego la contracción de mmm, del verbo hacer y de quién lo hizo, que sería D-U-N-N-I-T. O sea, who do need, quién quien lo hizo. Así como si lo hiciéramos todo junto y comiéndonos alguna letra. ¿A quién tenemos aquí? Un reparto coral encabezado por Daniel Craig, que es el detective que debe descubrir qué es lo que ha sucedido, y al quien acompañan como parte de esa familia en el seno en la cual ha tenido lugar el crimen. Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Don Johnson, Tony Collette, Michael Shannon y otros dos nombres, Catherine Langford y Laquith Stanfield, que creo que no son tan conocidos. Quien ha fallecido es el patriarca Christopher Plummer, aquí está el nombre de, del personaje, Harlan Thromby, o sea, misterioso asesinato en la mansión Thromby. Veremos a ver si todavía no, no termina llamándose así. Pero echadle un vistazo al tráiler, porque Ryan Johnson es capaz de demostrar en este tráiler cómo una historia aparentemente tan manida y tan manoseada como es la del crimen que tiene lugar en el seno de una familia adinerada dentro de una mansión de riqueza exquisita en su decoración, todos vestidos con unas en fin, unas piezas impecables y, y con qué ritmo, con qué, con qué estilo es capaz Ryan Johnson de atraernos y de atraparnos para que tengamos ganas de saber cómo termina una historia de la que realmente ya hemos visto 15.000 versiones, que es eh, eh, o, eh, o uno la ha matado o entre todos la mataron y ella sola se murió y, y, y cómo bueno, si es que ya sabemos que pito, pito, gorgorito, alguno de ellos será ¿vale? pero volver a contártelo y que viendo el tráiler tengas ganas de volver a ver a un grupo de familiares con rencillas, odios y resquemores varios, atrapados en una mansión, mientras que un excéntrico detective tiene que resolver el asesinato, eh, ya lo digo, echad un vistazo al tráiler y seguro que tendréis las mismas ganas que yo de ver esta película. Por cierto, dato peculiar, el personaje que aquí interpreta Daniel Craig, que pasa de resolver las intrigas con dotes de acción como en James Bond, ahora podemos hablar más tarde de James Bond. Pero aquí va la cosa un poco más por una vertiente más intelectual, más de examinar pistas concienzudamente, ver en las relaciones y en las reacciones de los protagonistas de esta historia qué extraños vínculos y qué afectos y desafectos mantienen entre ellos. Todo eso está a cargo de un detective que es bastante peculiar por lo que vemos en el tráiler, no tan excéntrico a lo mejor como pueda ser Hércules Poirot, pero sí que tiene ahí un poco lo suyo. Y me ha llamado la atención el nombre del personaje detective, Vinoua Blanc. Vinoua es un nombre francés, escrito Benoit, con B, y Blanc, pues como blanco pero sin la O final. Y digo, me ha llamado la atención porque digo, voy a ver si es que esto es algún personaje de algunas novelas. No, no, parece que no, que es el guión original, pero es curioso porque Vinoua Blanc, escrito exactamente igual, es el nombre de un actor francés. Que, que no sé cómo le habrá sentado y que es lo que tendrá que decir al hecho de que un personaje protagonista de una película, que seguramente va a tener bastante repercusión, se llame exactamente igual que él. Seguro que hay ahí algún, alguna historia divertida que, que contar. ¡Cortinilla de estrella! Y... y Vamos con la sección dedicada a los remakes y las secuelas. Descubrimos al actor Paul Rudd, o, o, si, o quizás lo descubrió el gran público, porque evidentemente ya había trabajado antes, en la serie Friends, era Mike mierda embolsada, el divertidísimo y abrazable novio de Phoebe. Y desde entonces muchos la cogimos, muchísimo cariño y nos dio mucha, mucha eh, eh, alegría verle interpretar a un personaje muy querido dentro del universo cinematográfico Marvel, como es Ant-Man. Pues bien, ahora Paul Rudd va a pasar a formar parte de otro grupo no menos popular. Si los eh, Vengadores ya han sido un grupo popular, imaginaos. Los Cazafantasmas, y es que va a estar dentro de la tercera parte de las aventuras de Los Cazafantasmas, de los personajes que ya conocimos en la 1 y en la 2, porque si os recordáis, hace un par de años hubo otro Cazafantasmas, en esta ocasión con protagonistas femeninas, eh, que, bueno, vamos a dejarlo en que corrió menos éxito el que seguramente esperaban. Y esperemos que ahora Paul Ruth siga teniendo la suerte que todos lo deseamos y que este Cazafantasmas 3 con la mayor parte del reparto original, sea también un gran éxito. Como seguro que también será un gran éxito, Hobbs y Show. el spin-off de Fast and Furious. En este caso, ya tenemos un tráiler en el que aparece un personaje, otro grandísimo actor, como es Idris Elba, que acompañará a Dwayne Johnson, de Rock, y a Jason Statham, que son los protagonistas de este Hobbs y Show. Y otro tráiler sorpresa sorpresa porque a mí es que hasta ahora no me sonaba haber visto muchas noticias de que esto estuviera ya tan primero en marcha o si vi la noticia se me había olvidado y luego que estuviera ya tan terminado. Volvemos a Yumanji. Yumanji, The Next Level, Jumanji, el, el siguiente nivel, es la secuela del remake que tuvimos, eh, creo que fue este año pasado, si no recuerdo mal, y en el que los protagonistas eran Jack Black y Dwayne Johnson, The Rock. En este caso, mmm, en el tráiler se nos desvela lo que yo creo que es la gran sorpresa de esta película. Pero yo me, me voy a permitir no revelaroslo para que os sorprenda a vosotros en el tráiler, igual que me sorprendió a mí, la variante que se introduce sobre la naturaleza de los personajes protagonistas. Si visteis el Yumanji, el remake, sabéis que hay unos protagonistas, unos chicos, unos adolescentes, que se introducen dentro del videojuego Yumanji y que dentro del videojuego adopta el aspecto eh, externo de estos otros actores, entre los que he mencionado, a Jack Black y a Dwayne Johnson. Pues algo sucede con, con la transposición de personajes del mundo real al mundo digital en relación con estos otros dos personajes, y os lo dejo ahí. Eh, echad un vistazo al tráiler que seguro que os va a divertir y os va a hacer tener ganas de ver este Jumanji The Next Level cortinilla de estrella y y vamos a la sección de series tenemos dos series una de ellas un poco, un poco peculiar porque es una comedia que cuando empieza a contaros los detalles vais a ver que lo original es precisamente que sea en tono de comedia Padre que muere en extrañas circunstancias, madre que coge a la hija de corta edad y se la lleva a medio de un paraje inhóspito a criarla mientras la va preparando para que sea la, la superviviente definitiva y hay un momento en el que esta superviviente definitiva regresa a la civilización y trata de descubrir, de desentrañar el misterio que hay en torno a la muerte de su padre. Hasta ahora realmente originalidad un poco justiniana, es que ya hay una serie que se llama Hannah que evoluciona desde la película del mismo título. Y bueno, esto en alguna que otra ocasión lo hemos visto. ¿Dónde está la novedad de esta serie? Que por cierto se llama Two Weeks to Live, dos semanas para vivir. Pues primero que parece ser que va a ser una comedia. Todo esto que yo os he contado, claro, es lo bueno. Como ya tenemos ese tropo muy manido, porque ya hemos visto películas y series en las que sucede esto. Claro, nos faltaba verlo en tono de comedia y además ¿quién va a aportar ese tono de comedia? la protagonista que es nada menos que Macy Williams Arya Stark en Juego de Tronos o, como dice el director de cine y, y podcaster eh, Rodrigo Cortés, podcaster en Todopoderosos y aquí hay dragones, estamos hablando de la niña progresivamente fea. Porque es, es que, a ver, hay que reconocer que en, en, en la primera temporada Arias Stark era una niña mona, pero conforme ha ido creciendo, no sé si por el maquillaje en la serie, ese peinado que le ponen, esas orejas y esas cejas que no se las depilan. Eh, la verdad es que ha ido cogiendo un rostro realmente que no parece hermana de sus hermanos de la serie. Pero sí que hay que recordar, si has visto la serie, que estamos ante una gran actriz capaz de realizar con solvencia en fin, la interpretación de un papel tan complejo como pueda ser el de, el de este personaje. Así que creo que hay que darle más que un voto de confianza, sino tener mucho interés por ver qué es lo que nos propone esta serie cuando llegue a emitirse. Y vamos a terminar la parte dedicada a las series con una que procede del éxito del reciente estreno de Pixar Disney, Toy Story 4. ¿A quién le habrán dedicado una serie? ¿Qué personaje es el que va a tener su nueva serie? ¿De qué personajes se van a hinchar a vender? Yo eh, iba a decir muñequitos pero bueno. Eh, representaciones tridimensionales. Pues sí, Forky, ese tenedor-cuchara con esos ojos tan asimétricos, va a ser el protagonista de una serie de televisión dentro de la plataforma Disney, la plataforma de streaming Disney. Así que vamos a ir mentalizándonos de que Forky va a ser un, uno nuevo de esos personajes que acumulan estanterías llenas de muñecos, peluches y muñequitos varios para satisfacer a su nutrido público Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a los cómics Tenemos nuevas imágenes del rodaje de Black Widow, de la viuda negra y en ellas aparece el villano un villano que, sobre el que circulan diversas teorías en cuanto a, a su identidad porque por el aspecto, yo ya no entiendo tanto de, de, de este nivel de conocimiento de personajes de los cómics pero bueno, parece ser que podría ser dos o tres de ellos, hay uno que es el que tiene más papeletas, pero bueno, hay diversas teorías. Y una de esas teorías en concreto, sobre uno de esos personajes, explicaría el vínculo que tiene con la fase 4. En fin, eso son teorías, habrá que ver en la película cómo se sustancia Lo cierto es que hace ya bastante tiempo que se está rumoreando la película en solitario La vida negra, tenemos todos muchas ganas de verlo, porque tenemos todos muchas ganas de ver a Scarlett Johansson, básicamente, pero, en fin, quienes hayáis visto Vengadores Endgame, seguramente estaréis más intrigados todavía por ver en qué momento de la acción del universo cinematográfico Marvel se sitúa la acción de esta película, sobre todo, si tenemos en cuenta, esa teoría que circula por ahí y que dice que, según el personaje que sea, permitiría enlazar con la fase 4. En fin, seguiremos seguiremos informando. Y de lo que podemos informar de momento poco pero lo poco que podemos informarnos llena de, de ganes y de ilusión, es de la serie más cara que hasta el momento habría producido o se va a disponer a producir Netflix. Se ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Television para llevar a la plataforma de streaming de la N roja Sandman, cómic de auténtico culto, obra del gran Neil Gaiman y que además permite, si esto funciona bien que no debería por qué no funcionar bien, permite disponer de un rico universo en el que se conectan diversas, conex eh, diversas colecciones, diversos personajes. De Sandman a, a Muerte, a John Constantine, a La Cosa del Pantano, que recientemente os conté que habían tenido problemas de gestión de impuestos en la producción y básicamente la habían cancelado antes incluso de estrenarla, aunque ya la tenían a medio grabar. Y esperemos que todo esto permita que ese rico universo de dentro de las publicaciones de la línea vértigo de DC Comics puedan encontrar su casita aquí en Netflix. Recordemos que últimamente ha habido otras series debidas también a Neil Gaiman que han gozado de gran éxito en televisión. American Gods, Good Omens y también hay una serie por ahí que se llama algo así como eh, Universos Posibles o Historias Posibles de Neil Gaiman, algo así yo por lo menos he visto dos capítulos podría decir que son dos capítulos dobles porque en cada capítulo de una hora de duración hay como dos historias y además una mezcla un poco entre, entre Alfred Hitchcock presenta eh, Amazing Stories y The Twilight Zone porque son historias que tienen algún elemento que, que nos puede sacar un poco de lo convencional o de nuestra realidad o nuestro mundo real eh, tan triste y limitado eh, pero también hay eh, esa presencia como una especie de hilo conductor del propio Neil Gaiman que aparece como una voz en off eh, narrando, contextualizando o simplemente en algún televisor que aparece en la serie, en algún momento de la serie, en el que se le está entrevistando y, y lo que está explicando en esa entrevista tiene eh, algo de, ya digo, de contextualización de qué es lo que estamos viendo. Yo me alegro infinito porque Sandman es de esos personajes de culto que además se disfruta y es un personaje de mucha calidad y sus historias son realmente apasionantes y creo que la serie de televisión puede hacer mucho por darlo a conocer entre quienes lo desconocían hasta ahora. De hecho, a todos esos puedo decir que los envidio porque estáis a punto de descubrir un universo muy rico, muy fascinante y además con muchos cómics de hecho os, os sugeriría que buscaseis alguna guía en en internet para, para orientaros pues son muchos cómics muchos personajes y, y que empecéis por el principio o, o por alguna serie o alguna novela gráfica o alguna serie limitada concreta ya si os gusta vais expandiendo porque yo si no recuerdo mal en mi colección de más de 35.000 cómics pues es posible que haya como un par de baldas dedicadas exclusivamente a Sandman, a John Constantine, Hellblazer, eh, Muerte, el, la cosa del pantano en sus diversas etapas. Eh, antes de que llegara Sandman, evidentemente, tener su universo propio, pero luego hay un momento en el que se conectan. Y si todo esto llega eh, a través de Netflix a la televisión, ojalá, ojalá, que haya ahí eh, una especie de universo Sandman, algo parecido a lo que en el cine ha supuesto el universo cinematográfico Marvel, de conectar distintos personajes distintas series y distintas aventuras y distintas líneas eh, argumentales, ojalá ojalá que Netflix haga, haga lo suyo si la anuncia como la producción más cara que van a afrontar seguramente tendremos esa suerte Cortinilla de estrella y Y terminamos con la sección dedicada a las adaptaciones, Final Fantasy ha sido un videojuego bueno sigue siéndolo, ha sido película y también va a ser serie de televisión no, no se han facilitado muchos detalles seguramente los que sí que conozcáis todo el universo Final Fantasy este dato que voy a dar ahora os pueda dar alguna pista y es que según ha comunicado Sony la serie se desarrollará en el mágico mundo de Eorcea Eorcea, seguro que a los que sois fan de Final Fantasy ya se os acaba de encender la, la bombillita y no se ha facilitado ni fecha de estreno, ni actores. Por, por cierto, serie de imagen real, ¿vale? Pero todo parece indicar que ya será para 2020 cuando llegue esta serie. Y última noticia por hoy, y esta también es una noticia grande. El universo... De Harry Potter llega a la pequeña pantalla. Hemos tenido la, las películas, evidentemente las novelas. Hemos tenido también esa otra serie cinematográfica spin-off, que es eh, Criaturas Fantásticas, que está teniendo también mucho éxito. Y ahora va a haber también una serie de televisión. Que eh, en esta eh, sí que vamos a volver a. que se me acaba de ir. A Hogwarts. A Hogwarts. Eh, y mmm, parece que va a ser también una precuela estaría ambientada en parte en Hogwarts y en parte en el resto de Europa es decir que yo creo, si no estoy muy equivocado que encajaría en medio de Criaturas Fantásticas y la saga de Harry Potter yo, yo creo que va un poco por ahí en medio pero bueno, se acaba de anunciar seguro que tendremos mucho tiempo por delante para, para dar más noticias según vayan surgiendo y de momento esto ha sido todo esta semana aquí en preestreno, muchas gracias por acompañarnos y la semana que viene, más y corten